0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Tür des Fokus- und Linux-Adventskalenders. Ja, und heute wollen wir mal so ein bisschen über die Projekte sprechen, die wir im Laufe der, der Jahre so im Kontext mit Linux durchgeführt haben und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was uns da besonders gut oder schlecht in Erinnerung geblieben ist. Und da haben wir wieder mal den Jan mit dabei in der Runde. Moin moin. Und den Felix. Hallo. Und ich glaube, das erste Projekt in der Liste ist dein Projekt, Felix. Damit hatte ich
1: gar nicht gerechnet, dass ich so schnell äh, auf die Bühne gezogen werde. <lacht> Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Also das Projekt, das ich gerne vorstellen würde oder einfach nur der Gedanke. Eigentlich geht es gar nicht um das Projekt selber, sondern bei mir eher so um die Entwicklungsstory. Und das ist auch eigentlich, es, ja, es ist schon ein Projekt, das auf Linux entwickelt wurde, aber er hat nicht prinzipiell das so zu tun. Und zwar folgende Idee. Es geht um eine Getränkekasse. Stellt euch vor, quasi ein, ein Verein hat eine Getränkekasse und man kann immer, wenn man da zum Sport geht, kann man sich eben was was anstreichen und dafür soll halt jemand nach einer Weile eine Abrechnung bekommen. Und in dem Fall hatten äh, hatte jemand schon so ein Programm geschrieben, das halt quasi diese, beziehungsweise einfach diese, diese Papierlisten, man musste die dann eintragen in das Programm und dann konnte man halt Abrechnungen verschicken, quasi ein einfaches Kontomodell. Und da habe ich eine neue Version für geschrieben und dabei auch, quasi am Anfang, da konnte ich noch so ja, pass, passabel Python äh, und habe dann quasi mich so zum ersten Mal so ein bisschen mit, mit GUIs beschäftigt und äh, eine QT-App da geschrieben mit dem QET-Editor und das so ein bisschen gemacht und dabei festgestellt, wie viel Aufwand das zum Teil ist. Vor allen Dingen jetzt, wenn man im Nachhinein die richtigen äh, Architekturmodelle noch nicht kennt. Das heißt, ohne zum Beispiel so ein keine Ahnung, Model-View-Controller-Ansatz, den ich damals noch nicht kannte, das ist ein bisschen schwierig mit so einer GUI. Und dann, ja aber sie funktioniert Sie funktioniert bis heute tatsächlich Ich habe auch ein paar patches noch mal gemacht ist allerdings kein open source projekt weil es so ein bisschen äh, ja was auch was man auch lernen könnte wenn man äh, sachen zu releasen darf man nicht zu so viele äh, ja quasi unternehmensdetails oder generell so <lacht> business logik vielleicht einkoden sondern muss es ein bisschen generischer halten und was ich aber an dem Projekt ganz spannend fand, das habe ich gedanklich auch die Jahre danach noch ganz lange beschäftigt, weil ich immer vor hatte, eine neuere Version zu machen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass so wie es jetzt technisch ist, ist nicht so der State of the Art. Ich wollte immer Sachen machen und mit jedem Level, was ich neu gelernt habe quasi, äh, so also quasi, ja, irgendwie Containerisierung dazukommen, dachte ich, okay, das muss jetzt alles irgendwie in, in Container und ich muss das splitten und das muss eine Microservice-App sein, das muss generell eine Web-App sein. Und dann habe ich mit, Jan hat da auch mal ein bisschen Webentwicklung gemacht in TypeScript und dann Stimmt. dachte ich, ah, das muss quasi alles noch Frontend, Backend gesplittet sein. Und ich muss ja quasi das Frontend nochmal irgendwie in Python. Und dann, falls jemand von euch jetzt kommt, der das Rabbit Hole schon mal abgetaucht ist in Webentwicklung, wenn man nur vorhat, hey, wie schreibe ich eine Webseite damals in, keine Ahnung, 2019 oder so, mhm. Und dann hat man direkt fünf Frameworks am Hacken, wo man quasi irgendwie, ja, gar nicht mehr durchsteigt. Und am Ende tatsächlich gab es nie eine neue Version. Es ist immer noch die Version von vor sechs Jahren. Python Qt5 quasi. Die läuft auch noch und es ist vielleicht ein, äh, ja, so ein Beispiel dafür, wenn man ein Hobbyprojekt hat, eben, dass man wirklich verwirklichen will, dann muss man einfach einmal den Stack einfrieren und sagen, okay, ich baue das jetzt. Ich baue das jetzt mit den Mitteln, die ich habe, mit dem, was ich kann und gucke nicht immer nach oben, was ich drinnen noch so können könnte, weil sonst läuft man Gefahr, dass es halt gar nichts wird. Nichts hält so lange wie ein Provisorium, Felix, habe ich mal gelernt. <lacht> genau, ja. Das ist meine Entwicklungsgeschichte.
0: Ja. Wenn du es jetzt nochmal neu machen müsstest komplett, wie würde dein, dein Stack aussehen? Würdest du dann irgendein
1: Framework nehmen, irgendwas, was es schon gibt am, am Markt oder wieder bei Null anfangen? Ja, tatsächlich habe ich dann, äh, eine der letzten Ansätze, die ich da hatte, war tatsächlich, warum überhaupt, Quasi, weil das ist eigentlich theoretisch so ein allgemeines Problem. Und das Letzte, auf das ich gekommen bin, war quasi War Es gibt zum Beispiel ein äh, Projekt, das heißt Strichliste. Das ist quasi mehr oder weniger der Use Case. Ich glaube, einige kennen das vielleicht auch. Mhm. Ich habe das kannte das eine ganze Weile nicht, bin da erst drauf gestoßen. Und sich eher quasi an so ein System anzuflanschen und es dann vielleicht so ein bisschen zu customisen oder halt was drum zu bauen, statt halt sowas komplett from scratch zu bauen, denke ich mal. Wahrscheinlich würde ich auch äh, größere Bausteine jetzt aus der Sicht des Admins und nicht aus der Sicht des quasi also immer alles Selbstprogrammierers eigentlich durch fertige Sachen ersetzen. Ich würde wahrscheinlich vorne irgendeinen Shop, äh, keine Ahnung, ein Shop-Tool nehmen quasi, was es irgendwie schon gibt oder vielleicht irgendeine Low-Code-Application oder sowas, irgendwas, wo man einfach größere Schritte macht, ohne immer alles per Hand entwickeln zu müssen. Ja, die Strichliste, die ist super. Also die haben wir hier auch im regionalen Hackspace und habe
0: ich auch schon bei anderen Hackspaces gesehen. Das ist halt genau dafür, glaube ich, programmiert. So eine kleine Anwendung, wo man eben sein so Guthaben aufladen kann und dann die verschiedenen Angebote, die es in den Hackspaces gibt, Kaltgetränke, Snacks, einmal wegklicken kann und dann hat man auch so ein schönes Katsching-Kassengeräusch und jeder weiß, man hat sich jetzt gerade was gekauft. Wäre eigentlich genau die Lösung für das Problem, aber wie es halt immer so ist, ne? wenn man das denn alles immer so vorher wüsste, was man eigentlich braucht, würde es vieles einfacher machen. ja. Ja, Thema einfacher machen ist auch ein Projekt, mit dem ich mich beschäftige. Und das ist gar nicht so alt. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr angefangen. Ich glaube, wir haben es auch im Podcast an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. Und zwar ging es mir um die Linux-Patch-Automatisierung. Und da ist es so, dass ich ja im Labor und auch bei vielen Kundinnen gerne UJuni oder den SUSE-Manager einsetze. Das ist die Verwaltungssoftware, mit der man eben zum Beispiel unter anderem auch Patches installieren kann. Und natürlich noch ganz viel mehr, aber beschränken wir uns mal auf die Patches. Da ist auch ein Stack mit dabei, um zu automatisieren. Aber naja, Ansible ist halt eben einfach das, das Flaggschiff quasi. Also jeder, jeder benutzt das gefühlt. Ich kenne sehr wenig Umgebungen, die soll einsetzen. Und deswegen war da für mich ein Need da, den SUSE-Manager oder den Uyuni selbst über Ansible zu triggern. Ja, und da gab es keine Integration, deswegen habe ich die selbst programmiert. Ansible ist ja in Python geschrieben. Und da habe ich mir einfach einen API-Client gebaut, der dann eben Dinge über die API triggert. Und der Use Case, den ich damit abbilden wollte, war, und das war auch eine Anfrage von einigen Kundinnen, die wollten halt vollautomatisierte Wartungsarbeiten haben. Ne? Also das Installieren von Patches ist jetzt ja echt nicht so ein Thema, aber du musst halt Monitoring ausplanen, du musst einen VM-Snapshot anlegen, die Applikation stoppen und so weiter. Und dann kannst du eigentlich erst patchen. Also die Vorarbeit und das Aufräumen ist eigentlich viel aufwendiger, als da aufs Knöpfchen zu drücken und die Patches zu installieren. Und da gibt es ja auch schon vorgefertigte Ansible-Collections. Also zum Beispiel für VMware gibt es eine Collection, wo man unter anderem auch Snapshots anlegen kann. Für Checkmk, uh, Isinga und wie sie alle heißen, gibt es das eben auch. Und das Stoppen von Anwendungen, das kannst du ja ganz einfach selbst in Ansible bauen. Und was halt noch gefehlt hat, war dieses, das Installieren von Patches über über Ansible. Und das habe ich halt gebaut. Und das ist immer noch Work in Progress, ist auch in den Shownotes verlinkt. Aber man kann damit zum Beispiel Reboots triggern und auch Patches installieren, und ja, das habe ich bei zwei, drei Kundinnen im, im, im Einsatz. Die sind, waren da sehr, sehr dankbar für. Und das durfte ich sogar auf der Susecon dieses Jahr vorstellen und auch auf den Juni community hours die einmal am Monatsende sind. Und wir hatten neulich auch einen Ansible-Hackathon hier in der Firma. Und da habe ich eine Event-Driven-Ansible-Integration sogar gebaut, so ein, so ein POC. Habt ihr ETI, so also wie es kurz heißt, schon mal gehört oder damit gearbeitet? Äh, gehört habe ich es, aber... Ähm und ich
2: glaube, ich könnte es auch einsetzen, aber ich habe mich noch nie so richtig damit beschäftigt. Also dieses Event-Driven, das klingt halt ganz gut, weil genau das ist eigentlich
1: das, was ich, wofür ich Ansible Einzelbe- gerade am meisten benutze. Sieht es bei dir aus, Felix? Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, äh, wir setzen uns ja ab und zu mal zusammen und erörtern wie neue Themen bei so Topic-Hackathons und wir hatten letztens einen zum Thema eben Ansible und und Terraform ILC generell und Mhm. ich weiß, dass es da eine Kleingruppe gab auf jeden Fall, die sich mit Event-Driven Ansible beschäftigt hat und versucht hat, mal so ein paar Use-Cases zu erarbeiten, was da passiert. Ich glaube, aus deren quasi Gruppenpräsentation habe ich auch so grob mitgenommen, worum es geht. Genau,
0: das war auch die Gruppe, wo ich mit dabei war. Ähm, Also... Um kurz zusammenzufassen, Ansible ist ja bisher eigentlich immer reaktiv gewesen. Das heißt, du startest ein Playbook, das Playbook führt auf X-Hosts Rollen aus und tut Dinge, installiert dir Datenbanken oder was auch immer du da gerne haben möchtest. Aber was bisher noch gefehlt hat, ist, dass Ansible selbst mitbekommt, wenn sich was ändert. Und das ist halt noch der Unique Setting Point von Solstack, weil Solstack kann so Dinge wie, bei denen heißt das halt... Ähm, äh, auch irgendwas mit Event-Driven, das marketing passwort fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber da kannst du dann äh, sowas bauen wie: bevor die Platte vollläuft, wird quasi ein Hilferuf von dem System an den Sold Master geschickt. Und der kann dann eben, bevor die Platte wirklich vollläuft, über einen API-Call auf dem sender die Platte noch erweitern, zum Beispiel. Also du kannst selbst der Infrastruktur damit bauen, quasi. Ja. Will man nicht für alles, geht aber für einige Dinge ganz gut. Und das fehlte halt noch bei Ansible. Ähm, Und das ist jetzt halt genau das. Also Event-Driven Infrastructure oder äh, ist in dem Kontext so zu verstehen, dass man halt eben eine ne Komponente hat, die eben auf so einem AWX oder AAP läuft. Und äh, die können dann über API-Call zum Beispiel mitbekommen, wenn sich Dinge ändern oder können äh, Dinge abfragen. So. Und da habe ich auch eine Integration für gebaut, dass man äh, beispielsweise alle 20 Sekunden lang abfragen kann, ob es Systeme gibt, die einen Reboot brauchen und dann kann man die automatisiert auch rebooten lassen. Oder wenn ein System jetzt ähm, als offline angezeigt wird, dann könnte versucht werden, über SSH den Dienst neu zu starten beispielsweise. Also jetzt vielleicht alles nicht so super wichtige Premium-Use-Cases aus dem echten Leben, aber ich wollte es einfach mal verpocken, dass es funktioniert. Und das ist auch so ein Work in Progress. Und das hat echt sehr viel Spaß gemacht, sich mit der Technik zu beschäftigen, die noch recht frisch ist. Das ist ja erst dieses Jahr auf der Red Hat Summit vorgestellt worden. Und das mal in die Finger zu kriegen. Du hast auch was in die Finger bekommen, Jan, wenn ich deinen, den Tipp hier richtig lese. Genau, was in die Finger bekommen, Das, äh, da sagst du es. Und zwar <lacht> habe ich äh, für meine alte Tastatur,
2: ich habe mittlerweile gewechselt, äh, habe ich einen Tastaturtreiber geschrieben. Und zwar Tastaturtreiber, da stutzen wir jetzt erstmal, mal, äh, also so eine USB-Tastatur, die funktioniert ja eigentlich Plug and Play. Aber bei der Apex-Serie von SteelSeries, da gibt es immer noch so ein kleines OLED-Display. Und da hatte ich äh, eine Zeit lang das Problem unter Linux, da gibt es halt nicht die coole SteelSeries-Software, äh, sondern gar nichts. Mhm. Und dann ist auf dem kleinen Display immer nur das SteelSeries-Logo. Ich weiß gar nicht genau, was da drauf war. Auf jeden Fall hatte ich dann so ein bisschen Burn-In bei meinem Display da. Da dachte ich mir, hm, kannst du ja einmal was programmieren, wo, wo du den Burn-In vermeidest. Und vielleicht kannst du da sogar was Sinnvolles anzeigen. Und jetzt gibt's es äh, Apex-Tax, habe ich es genannt. Das findet man auf GitHub. Hat, glaube ich, mittlerweile auch 40 Sterne oder so. Ich gucke mal eben, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle. Cool. 52 Sterne.
0: Nicht schlecht hier. Ist also ja voll die Credibility hier.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Und ähm, da gibt es jetzt äh, so kleine, kleine Provider, habe ich sie so genannt, da kann man sich die Uhrzeit anzeigen lassen, ich habe über D-Bus gibt das Empress 2 API, Damit kann da melden sich alle Medienplayer, die quasi mit d reden, also so ein Spotify, so ein Lollipop, sogar äh, Firefox und Chrome melden sich da. Und melden quasi den den Fortschritt, wo das aktuelle Musikstück gerade ist. Oder das aktuelle Video. Und so funktioniert es zum Beispiel auch bei Gnome. Ist das, glaube ich, irgendwo oben in der Statusbar, dass man da auf Pause drücken kann und sieht, welcher Musikplayer gerade an ist. Und äh, das funktioniert auch für MPV, für VLC. Und eigentlich jedes Programm, was dieses API benutzt. Manche posten nicht alle Daten. Also den Fortschritt im aktuellen Video posten sie vielleicht nicht. Bei einem äh, YouTube-Video oder so. Und dann funktioniert das nicht ganz so gut. Aber auf jeden Fall zeigt das äh, auf dem kleinen Display dann, wie weit, das, wie weit der Titel fortgeschritten ist, ähm, Interpret und äh, Titel und dann gibt auch noch, dann hat tatsächlich mal als Pull-Request äh, die System-Stats reingepackt, also äh, wie viel RAM frei ist, wie äh, sehr die CPU ausgelastet ist und so weiter und so weiter. Cool. Und äh, genau, das Ganze habe ich in Rust geschrieben und alles auch quasi mit nightly Rust also der Entwicklerversion von der von der Programmiersprache mit den ganzen neuen coolen Features das ist alles asynchron geschrieben und jeder Provider ist ein asynchroner Stream der Events wirft und ähm, dann wird ausgesucht welcher wel, also welcher Stream gerade angeguckt wird und die ganzen Streams werden alle zusammengefasst also zum Beispiel Keyboard Input ist ein Stream und äh, System Events sind ein Stream und der fasst das alles zusammen und das äh, war gar nicht so, ohne das überhaupt zum Laufen zu kriegen, ohne dass einem der Compiler crasht. Also ich glaube, ich hatte während der Entwicklung, dadurch, dass es Nightly Features waren, hatte ich ein zwei Internal Compiler Crashes bei Rust. <lacht> ähm, wird dann auch im, im in, in, das vielleicht ganz lustig äh, nebenbei, wenn wenn man im Zusammenhang mit Rust diesen Eiswürfel-Emoji sieht, mhm. dann ist das der Ice Cube und das der ICE ist der Internal Compiler Error. <lacht> okay. <lacht> und ähm, dann wird wahrscheinlich gerade darüber gesprochen, dass man mit Rust-Features, die noch nicht fertig sind, gearbeitet hat und die den Compiler gecrashed haben. Genau. Ähm, sonst, Link dazu findet ihr in den Show Notes, Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich glaube, da arbeitet gerade auch jemand an der Unterstützung für die neue Wireless-Tastatur. Ich bin da leider so ein bisschen raus, weil ich vor einiger Zeit gewechselt habe auf eine Split-Tastatur. Äh, aber die liegt bei mir, glaube ich, noch im Keller. Die äh, ganz ausgeschlossen, die ich daran noch mal weitermache, ist nicht.
0: Sehr schön. Ich höre jetzt schon die ersten Kommentare unter dieser Folge. Welches split tastatur hast du dir geholt? Das müssen wir noch abschließend beantworten. Ich habe mir etwas gegönnt.
2: <lacht> äh, das habe ich mir nicht geholt, sowas gönnt man sich, Christian. <lacht> ähm, ich habe mir die äh, Moonlander geholt von, ich glaube, ZSA heißen sie.
0: Ui, das ist aber hier was ganz Schickes und was ganz ja. äh,
2: nicht so kostengünstiges. <lacht> nee, das ist tatsächlich nicht da... Äh Da habe ich, äh, das war so ein Impulskauf. Ich habe ihn aber nicht wirklich bereut. Das ist eine tolle Tastatur und ich habe das Gefühl, meinen Händen geht es auch ganz gut und ich kann damit echt gut schreiben. Vor allem das US-Layout. Das war quasi mein der finale Schritt, äh, um zum US-Layout zu wechseln. Mittlerweile habe ich das echt gut drauf und kann damit, ja... Also wenn ich sogar schneller tippen als mit einer normalen Tastatur. Und gerade ich, ich bin ein bisschen, äh, die, die ZuhörerInnen haben haben mich noch nicht, glaube ich, in, in echt gesehen, aber ich bin nicht der Kleinste und dementsprechend finde ich das äh, ganz praktisch, dass ich die so weit
0: auseinanderschieben kann, wie ich möchte. Das ist ja. äh, sehr angenehm dazu sitzen für meine Arme. Das ist auf jeden Fall echt ein Thema. muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Aber ich bin da echt ein bisschen alt eingesessen. Ich will überall ISO.de haben. und Egal, ähm, da müssen wir, glaube ich, an, an anderer Stelle mal drüber reden. Aber alt eingesessen ist auch eine Überleitung zum letzten Thema. Ich habe nämlich was richtig Altes ausgegraben, und zwar UbuntuX. Das ist ein ressourcensparendes Mini-Linux von 2007 und eins meiner ersten Linux-Projekte gewesen. Da habe ich mich als Berufsschüler, der zu viel Zeit hatte, mal hingesetzt <lacht> und habe mir gedacht aha, man kann Ubuntu-ISOs remastern. Das wäre doch cool, wenn man da mal so ein mini linux baut. Also ich habe damals schon ältere Rechner irgendwie in meinem Fundus gehabt und auch ältere Rechner gesammelt. Und das war auf Basis von Ubuntu 6061 LTS. Und wie der Name schon ein bisschen verlauten, das ist ein Ubuntu mit einem Open-Box-Desktop und einem Panel und leichtgewichtiger Softwareauswahl. Also wirklich nur das Nötigste, dass man halt eben auch auf so einem alten Rechner damit arbeiten kann. Und ja, da habe ich auch versucht, also ich habe eine eine erste Alpha-Version, habe ich davon veröffentlicht und habe es dann aber nicht mehr groß weitergeführt, weil halt eben das so so eine One-Man-Show dann war, also da haben sich nicht so viele dran beteiligen wollen. Ich hatte auch versucht, das mal hier regional so im Gebraucht-Notebook-Händler äh, schmackhaft zu machen. warum Ob man dann nicht mal so ein paar CDs auslegen könnte oder so. Und habe das auch demonstriert. Aber die waren da auch nicht so angetan. Von, von daher, es war ein lustiges kleines Sommer-Experiment, würde ich sagen. Und ich habe sogar festgestellt, es wurde sogar in ein, zwei Fachbüchern aus der Zeit erwähnt. Also echt spannend. Ähm, es gab wohl doch ein paar Donuts. Ich hatte auch so ein, zwei Mirror-Server. Die waren äh, ganz okay, ich besucht. Und das ist sogar ein ähm, Artikel erschienen im freies Magazin 2007 in der Oktoberausgabe. Haben wir euch mal in den Shownotes verlinkt. Und auch die, die Alpha-Iso habe ich noch auf irgendeinem Server gefunden, habe ich auch mal verlinkt. Wenn ihr Bock habt, mal so retro äh, charme zu haben, kann man da mal reinschauen. Also war schon, war schon ein spannendes Projekt, aber ist nichts weiter draus geworden, aber muss ja auch nicht. Ja, cool. Ja, dann vielen Dank für eure Einblicke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Bis morgen. Bis morgen. Bis denn.